0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Also ich habe gerade vorher etwa 10 Minuten aufgenommen mit einer Podcast-Folge. Und dann hat es irgendwann abgebrochen und ich habe es nicht gemerkt. Und ich habe... Äh, es ist einfach alles fucking mühsam gerade. Aber ich nehme es jetzt einfach von vorne auf. Es war irgendwie so ein Durrenland, dass ich mir jetzt gedacht habe, ich fange jetzt einfach nochmal an. Ich habe jetzt eh noch nicht irgendwie gross an zu reden. Ich habe jetzt mehr so ein bisschen Live-Update-mässig geredet. Aber ich kann es gleich einfach nochmal erzählen und tue jetzt einfach so, als hätte ich es... Will ich will es jetzt zum ersten Mal erzählen, weil ich habe jetzt einfach zehn Minuten mit mir selber geredet. Aber es ist voll okay. Es war gerade Selftherapie. Spass. Nein, also... <lacht> ähm, boah, es ist gerade hure warm hier alle. Ich mache nachher mal vielleicht das Fenster schon auf. Aber ich habe mir Angst, dass Spinnen kommen. Weil ich habe bei mir zu Hause im Zimmer ein so schönes Muckennetz. Und hier in der Wohnung haben wir es noch nicht. Ich glaube, das ist so... Das ich habe eigentlich immer gesagt, das ist das Erste, was ich kaufen will. Neben Mikrowelle Mikrowellen. Aber ähm, Vielleicht mache ich es gleich irgendwann auf. Aber ja, mal gucken. Ah, ich habe letzte Stimme, als ich duschen bin. <lacht> ich fange so an Duschen. Ich sehe so an der Ecke, so eine ganz kleine Spinne. Und ich so, ja, ich schwöre, falls ihr Spinnen vorbei habt, Angst vor Spinnen und ihr zieht aus und ihr zieht mit jemand anderem aus, schaut, dass die andere Person keine Spinnen vorbei hat, sonst am Arsch. Das war das Wichtigste, dass ist so. <lacht> Allgemein für meinen Partner ist so ein wichtiger Punkt, dass er keine Angst vor Spinnen hat, So haben wir keine Zukunft. Ist einfach so. Spass. Gut, also, <lacht> nein, ich habe vorher so ein bisschen erzählt gehabt, eigentlich, ähm, ja, dass ich einfach so ein bisschen im Stress bin, beziehungsweise, also ja, ich bin nicht im Stress, aber es ist wieder mal so eine Podcast-Folge, wo ich einfach komplett, ähm, ja, kurzfristig aufnehme. Es ist jetzt... 20.08 Uhr am Mittwochabend in vier Stunden oder dreieinhalb sollte die Podcast-Folge online kommen. Ich muss heute nach Hause gehen und nach packen, weil ich gehe morn auf Lio und ich freue mich so fest. Ähm, also für die, die mich jetzt so ein bisschen ähm, ja, wollen wissen, dass ich studiere, denke ich, Bro, äh, also Vollzeit studieren, denke ich, Bro, wie, 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 wie man ist die äh? Also erstens mal ich habe ein Modul, wo man selbstständig an so dem Projekt arbeiten könnte. Darum ich jetzt morgen nicht offiziell Schule, ich kann mir selber Zeit teilen, wenn ich an ein Projekt arbeite und ich bin ja schon praktisch fertig und kann jetzt morgen auf dem Hinweg ähm, dann einfach noch so ein bisschen worken. Und das ist so geil, ich liebe meinen Studiengang für das so fest, ähm, dass es einfach, ah, es ist ja top, wirklich. Sehr happy. Allgemein, für die, das ist jetzt einfach Werbung, Alter. ich mache da gerade gratis Werbung und also, das kommt wirklich von ganz tiefem Herzen. Spass. Ähm, für die, die sich so ein bisschen für meinen Studiengang interessieren, äh, es hat eben auch schon ein paar gefragt, ob ich mal eine extra Podcast-Folge über das machen. ich habe das Gefühl es sucht jetzt die kleine Menge von euch da außen und die Großteil wahrscheinlich jetzt eher nicht aber äh, falls ich das gleich mal irgendwie so ein so was man genau machen oder irgendwie vielleicht wie es Aufnahmeverfahren ist ich habe es zwar überall schon ein bisschen erzählt habe das Gefühl I don't know kann ich mir so schreiben und so schreiben wir auf Insta privat vielleicht Antworten ja. und dann können wir über meinen Schulgang reden aber, ähm, ich kann sagen, für die, die sich interessieren, die Cast Visual Media an der ZHDK zu studieren, kann. am 24. November ist der Infotag an der ZHDK. Ich will leider nicht vor Ort sein, weil ich nicht in Davos bin, aber ihr ähm, ja, könnt gerne mal reinschauen, falls euch das interessiert. würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich ein paar von euch nächstes Jahr gesehen. Uh, nein, Aber äh, ja, ich gehe eben Monov Lyon für vier Tage bis zum Sonntag und ich freue mich so fest, ich glaube, die, die mich so genau verfolgen, oder zumindest schon über ein Jahr, die wissen, dass ich genau von einem Jahr in Lyon war, ich war im Sprachfindhalt für zwei Jahre, und ich eine ja, richtig coole Zeit hatte, das ist richtig nice, eine von meiner besten zwei Wochen im Leben glaube ich. Und ich denke immer noch so mega gerne zurück, ich habe jetzt so Flashbacks auf Snapchat und das ist so, ah. Ja, ähm, einfach weil es so eine geile Zeit war und ich so coole Leute kennengelernt habe. Und ich habe jetzt noch mega engen Kontakt mit denen. Also ich sehe die vielleicht alle drei Wochen. I don't know. Und du das halt immer mal wieder. Aber ja, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt wie gesagt, wir machen so ein... Wie sagt man denn Hat das einen Namen? Ich habe schon so oft der Begriff gesucht, weil es ist ja nicht ein Jahrestag. <lacht> es ist auch nicht eine Reunion. Was ist es? So ein ähm, Re... Nein, es ist ja kein Recap. Ich weiß nicht, was es ist. Schreibt es in Aber auf jeden Fall so ein bisschen ein dass wir uns nach einem Jahr genau wieder, ähm, dass wir genau wieder alle zusammen nach Lyon gehen. Und äh, wir haben jetzt ein Apartment zusammen, es wird so geil, oder? Wir ähm, werden wie wahrscheinlich ein bisschen machen, wir werden äh, so ein bisschen Winter, I don't know, ähm, Spiele machen, wir werden wieder in die gleichen Clubs gehen. Ich glaube, das wird, ach, ich bin allgemein so ein nostalgischer Mensch, Freunde, das müssen wir wissen. Und mit den gleichen Leuten genau nach einem Jahr ähm, das Erleben, das ist so ah. Ja, darum ich bin sehr hyped und ähm, voll, ich freue mich richtig. Ähm, ja, und das ist eben morgen bis zum Sonntag und ich kann dann euch das nächste Mal dann erzählen, wie es war. Aber äh, ja, ich bin sehr gespannt. Und zuschauen ich eigentlich, ich weiß gar nicht, was ich nach so für Lebensupdates in meinem Leben habe. Ähm, ja, ich sollte endlich mal endlich mein Endlich mal, endlich, also, endlich mal mein YouTube-Video fertig schneiden. Ich glaube, ich mache das jetzt auch morgen auf dem Weg. Ich irgendwie, kennt ihr das, wenn ihr so irgendwo hergeht mit dem Zug und es ist so eine längere Fahrt als sonst? Dass ihr dann alles auf die Zugfahrt verschiebt. Ich mache das irgendwie am dass ich so alles, was ich so zu tun habe und kann am Laptop machen. So also, ja, das mache ich dann dort im Zug. Darum, äh, morgen werde ich jetzt noch ein YouTube-Video schneiden, plus noch mein, mein Projekt beenden. Mal schauen, ob ich das schaffe. Vor allem, ich bin im Bus, ich Das ist noch ein bisschen mehr Pen aber ist auch egal irgendwie irgendwann sie das YouTube-Video online kommen das Ziel wäre eigentlich dass es morgen online kommt am Donnerstag am um Uhr. also mache mir einfach selber so auf Insta. ja wir wollen unbedingt das YouTube-Video gesehen dann habe ich so ein bisschen, ein bisschen mehr Motivation Weil es ist jetzt schon so lange her wenn ich ein YouTube -Video das YouTube-Video aufgeladen habe es ist so schlimm ich bin eigentlich in meinem tiefen Herzen bin ich so noch eine YouTuberin ich glaube viele assoziieren mich als so TikTokerin aber für mich ist das immer so, so, so ein eine Nebenplattform. Gewesen. Also, so ein bisschen Unterhaltung wegen Corona. Und YouTube war so mein Mending Ich habe ja mit YouTube angefangen. Und jetzt ist es irgendwie so fast, also ich will nicht sagen, dass TikTok meine Hauptplattform ist. Ich will sagen, ich will allgemein nicht sagen, dass ich jetzt eine Hauptplattform habe. Aber ich kann schon so lange kein YouTube-Video mehr aufgeladen und es ist so sad, weil das ist so, der drauf ist mein ganzes Leben und irgendwie so, mein, mein ganzer Effort, mein ganzer Herz ist eigentlich auf YouTube, auf TikTok. Klar, ich mache auch Videos, aber die sind jetzt nicht so, ja, es ist jetzt nicht so crazy mit meinen YouTube-Videos. Nein, ähm, darum, ich will jetzt eigentlich allgemein wieder aktiv auf YouTube sein. Das ist so geil. Also, ich brauche da euer Support auf jeden Fall. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir wieder am Start sind. Auch wenn ich jetzt so ein bisschen so zwei, -männige, -männige, monatige Pausen gemacht haben, allgemein so weihnachts Friends, das ist so geil. Vielleicht kommt mit der Martin Gliw Challenge wieder, aber ähm, ich muss mal gut mehr Zeit finden. Aber um das geht es eigentlich gar nicht in dieser Podcast-Folge. Ähm, ich habe gedacht, es wäre mega geil, wieder mal eine Podcast-Folge machen, wo wir so etwas über grosse tags redet. Also eigentlich war das ursprünglich die Idee gewesen, am Anfang des Podcasts, dass ich so über Themen rede. Also ja, ist ja eigentlich immer noch. Ja, eigentlich mein Podcast, dass ich grosse Schwester bin und auch meine Erfahrungen teile und dass wir uns gegenseitig viel therapieren. Aber ähm, ich finde es auch geil, es gibt mega viele Themen, die jetzt vielleicht nicht gerade für eine ganze Podcast-Folge Oder wo ich jetzt vielleicht auch nicht so viel zu sagen hätte, dass ich 40 Minuten darüber reden könnte. Aber vielleicht gleich der eine oder andere kann helfen. Und vielleicht, also ich habe das einmal gemacht, dass ich eure Fragen so ein bisschen beantwortet habe. Ah, habe ich habe das schon gesagt, ich will auch eure Fragen beantworten. So auf Insta haben wir mir also Ja, folgen wir auf jeden Fall, natiselle-untersprich, falls ihr Mal auch eine Frage stellen <lacht> ähm, ja, nein. Ähm, und äh, ja, ich habe jetzt ein paar rausgesucht, wo ich das Gefühl habe, ich kann so ein bisschen das eine oder andere dazu sagen. Und ja, ich liebe das irgendwie auch. Ich finde das so geil, weil ich glaube, ich hätte selber, wo ich, also es geht nicht mal darum, dass ich die grosse Schwester muss sein muss und dass ich jetzt da nur Fragen beantworte von jüngeren Leuten, sondern ich finde es auch manchmal eben eins, nice, dass jetzt Arztlose bei anderen, was so ihre Erfahrungen sind und so. Aber auch früher hätte ich es mir so ein bisschen gewünscht, dass jemand einfach vielleicht so ein bisschen und so ein bisschen, ja, Sachen, beantwortet. Eben, ich ich habe halt also selber keine große Schwester gehabt. Okay ich hätte gerne große Schwester gehabt. Jetzt bin ich eine große Schwester. Peace out. Und darum <lacht> beantworte ich jetzt mal so ein eure Fragen. Oder ähm, gebe so ein bisschen mein Senf dazu. Wir fangen an. Ich würde mir Erfolg wünschen mit Tipps, wie man kann lernen, einen Mahltag führen. Eben. Alte. Alter, es ist schon wieder passiert. Es ist schon das letzte Mal passiert, wenn ich jetzt das Scheiß Ding aufgenommen habe. Immer wenn ich mein Handy starte, und sich ich meinen Laptop verbinden mit meinem Handy und dann hat der Laptop einfach kaputt, Worte um meine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber ähm, ich hoffe, es hat uns komplett unterbrochen. Ich, kann eigentlich, ich lese es jetzt einfach nur schnell mal vor. Ich habe mir eine Folge gewünscht mit Tipps, wie man lernen, den Smalltag zu führen. Ähm, eben wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir jetzt eine ganze Folge oder dass ich jetzt eine halbe Stunde ähm, über das Thema Smalltalk reden könnte. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall so ein, zwei Punkte, wo ich so ein gelernt han über die Jahre, wo ich so ein bisschen, ich weiss nicht, ich, find's, ich hasse es mal, ich finde es so unangenehm. Und das Schlimmste ist, dass, Alter, du das, wenn du am Morgen am Bahnhof bist und du siehst irgendeinen gegen einen Berg, wo, wo du früher in die Schule gegangen bist und der winkt er so von Weitem und du weißt so «Oh scheiße ja, jetzt müssen wir so eine halbe Stunde Zug zusammen fahren und den Mahltag führen.» Boah, ich hasse das! Ich hasse das so fest! Oh mein Gott! Ich bin, es tut mir mega leid, ich bin <lacht> – kurz Realtag. ich bin dann einfach ein Mensch, der einfach so tut, das hätte ich es noch gesehen. Das ist so schlimm, das macht mir so unsympathisch, es tut mir leid, aber ich hasse den Smalltag manchmal so fest, dass ich es so gerne einfach aus dem Weg kann ja drum also falls ich dich mal sehe im Zug und ich gang auf dich zu, dann weißt du hast einen sehr grossen Platz im März, Spaß. Okay, also mini ähm, Tipps zu Smalltalk. Also wie, wir, wir, wir müssen alle irgendwann mal in unserem Leben immer wieder mal Smalltalk führen, darum ich nicht komplett voneinander von dem ganzen weggehen und eben, es gibt so die ein oder andere Sache, die man kann schauen. Das erste mal also der erste Punkt ist ähm, Fake it till you make it. Also, <lacht> das Ding ist so simpel. Aber gibt der anderen Person jetzt, jetzt das Gefühl, dass es awkward ist und dass sie jetzt über Sachen reden und dass Pausen nicht cringe sind, sondern red einfach ganz normal, ganz locker, als, als, hätte er, als würde würde jeden Tag miteinander reden. Also wär's, also, und, und hol vielleicht gar nicht die Smalltalk-Themen auf mit Wetter und wie geht's ihr wie geht's, und wie läuft das Studium, sondern vielleicht hast du so ein, zwei Fragen, die du schon im Vorhinein so ein bisschen, ich auch nicht, ein bisschen ready hast. Oder manchmal ähm, ja, ja, das, das ist mein zweiter Punkt. Ich bin eigentlich ich bin jetzt noch kurz beim ersten Punkt geblieben, dass es das fake it till you make it» ist. Also einfach komplett offen sein. Ah, oh, hey, hi, ja, voll. Also, weißt, so, ganz natürlich und nicht so, oh mein Gott, ich muss jetzt den Mahltag führen und oh mein Gott, das ist jetzt mega unangenehm, sondern einfach ganz entspannt. So. Und wenn mal eine Pause ist, der Person überhaupt nicht zu merken, geht, dass es jetzt weird ist, sondern einfach ganz entspannt. So, weiß auch nicht. Auch mal easy ans Handy gehen. <lacht> scheiße. Nein, ähm, oder aus dem Fenster schauen oder so. Also, wie gar nicht das Cringe machen, sondern einfach so ganz entspannt. Und der zweite Punkt, also, das ist eh, vielleicht merkt ihr, Alter. Ey, was ist los? Ich weiss nicht, warum mein Handy sich immer wieder verbindet. Das ist so scheiße. Ich das irgendwie ausschalten. Das ist ja mega mühsam. Aber weiss, also ich mach mal Flugmodus hin. Ich hoffe, jetzt funktioniert's. Ah! Naja, auf jeden Fall, ich kann eigentlich sagen, der eine grosse Punkt, wie man Smalltag vor allem so ein umgehen kann, ist, dass er erstens, dass er so die ein, zwei Themen findet, die man immer ansprechen können. Also, Punkt 1, ihr schaue gerade, in Situation, dass sie sind, Umgebung vielleicht, und irgendetwas kann ansprechen. Also ich zum Beispiel, mein Thema Nummer eins ist immer, dass ich mir gerade überlege, hey, was ist jetzt heute Morgen passiert, wo irgendwie lustig oder unangenehm ist. Oder, auch wenn es niemand interessiert. Die Leute sind manchmal, die andere, die andere Person ist manchmal einfach froh, wenn sie etwas zu reden haben. Also wirklich, ich bin auch manchmal auch einfach froh, wenn eine Person anfängt zu reden und es ist mir was sie erzählt, ich habe sie zu reden und es ist nicht ruhig. Ähm, und zum Beispiel erzähle ich dann alten, ich habe heute Morgen so Stress gehabt und habe das nicht gefunden und habe den Bus verpasst keine Ahnung. Ähm, einfach irgendetwas, etwas mega random. Und das kann auch dann so ein bisschen persönlich sein, um vielleicht das Eis oder irgendwie so, irgendetwas. Es kann irgendetwas sein, ähm, dass sie gerade über das redet. Oder eben, wenn es zum Beispiel am Bahnhof ist, einfach easy fragen: Hey, wo gehst du gerade an? Wo bist du? Von wo kommst du? Was machst du da? Wieso bist du genau an dem, in dem Moment da? Ähm, vielleicht, wenn die Person länger nicht gesehen hast, aufs Aussehen achten. Hat sie mit ihren Haaren, mit seinen Haaren etwas gemacht? Outfit? Oder gibt es irgendetwas, das ist manchmal auch richtig nice, wenn es eine Person ist, du zum Beispiel. Insider hast du von früher oder so, hol die auf, dass du so schnell als Eis brechen das ist so einfacher, als einfach so, wie läuft die Schule, wie läuft es so Sondern einfach über etwas erzählen, so, oh mein Gott, mir ist gerade letzte das wieder passiert oder das ist wieder in den Sinn kommen, Einfach so ein Eis brechen oder eben, wenn es halt eine Person ist, die jetzt in allgemein noch nie close war sondern du weisst halt einfach nicht, dann probier auszuweich so, «Ah lol, was machst du jetzt da?» Also irgendeinen Zusammenhang werden ihr ja safe haben. Also irgendeine Verbindung. Von irgendwo kennst du die Person, ja. Ob es jetzt von der Schule ist. Meine 0815-Frage ist ja immer, mit wem hast du noch Kontakt von der Schule. <lacht> das ist immer meine 0815-Frage, weil ist einfach etwas, so, was mich jetzt wirklich noch so ein bisschen interessiert und so. Und dann kannst du so ein bisschen erzählen und dann kommst du irgendwie dann auf das Thema Schule. So ein bisschen und dann hast du so ein bisschen Connection und musst nicht über das Mahltag, das Mahltag reden. Genau, wir kommen zu der nächsten Frage. Du siehst deinen Ex jeden Tag mit seinen Neuen und es verletzt dich trotzdem, auch wenn du Schluss gemacht hast. Bro, ich kann das so verstehen, irgendwie, weil auch wenn du Schluss gemacht hast, der Beziehung vorbei ist und seine Gründe hat, warum es vorbei ist, heißt das ja vielleicht dann nicht automatisch, dass man dann die Person nicht mehr liebt oder dass sie ihm nicht mehr bedeutet. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie... Oder ich habe das früher mega schnell gedacht, dass, es dann, dass man dann kein Gefühl mehr haben darf, Aber... Du tust ja Beziehung vor allem wahrscheinlich beenden, weil es nicht passt oder weil auch nicht überverletzt worden ist oder irgendwie so. Also es hat ja irgendeinen Grund, aber das heißt ja dann vielleicht nicht, gerade, dass du die Person nicht liebst. So. Ähm, oder dass es eben, dass, du sie, dass sie nicht wichtig ist und so. Und gerade eben, wenn, wenn es ein Ex ist und so, und es ist vielleicht auch jetzt noch in so frisch und du siehst die Person mit über anderem und dann jeden Tag dann ist das logisch verletzend. Also das, ist, das kannst du nur schon mit einer Freundschaft vergleichen, wenn du mit jemandem mal mega close warst. Und, ach Gott, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen anderes. Und dann, dann sind die in der Schule und ich sage dann an ihm Hohen und dann ist ich einfach so, okay, nein, es ist vielleicht etwas bisschen anderes. Aber ich will euch damit sagen, wie dass ich es eigentlich mega gut kann verstehen kann und dass es eigentlich in diesem Moment mega wichtig ist, dass du dir jetzt nicht irgendwie sagst, dass du das jetzt nicht darfst fühlen. Oder, ja, vielleicht ich sage jetzt mal, eifersüchtig, nicht darfst sein, sondern es ist ja ganz normal, also es ist ja voll legitim, dass du immer noch ein Gefühl für ihn hast und ja eigentlich mega gut, dass sie vielleicht gemerkt haben, es passt gleich nicht oder so ähm, und darum ist es wichtig, die Gefühle in diesem Moment auch akzeptieren und sagen, hey, es ist jetzt voll okay, also du kannst dir selber sagen, hey, es ist voll okay, dass ich das jetzt fühle, dass, ich jetzt vielleicht, dass es mir vielleicht jetzt ein bisschen weh macht, dass ich eigentlich immer noch ein bisschen Gefühl habe und ich noch nicht komplett von der Person mich lösen und dass du in dem Moment wie die Gefühle akzeptierst, aber gleich auch ja jetzt nicht irgendwie gegenüber dem Ex so ihm das mega zu merken ist, sage ich mal, dass nach wie ihn unwohl ist oder weiß doch auch nicht, sondern einfach freundlich sein lieb und für dich selber akzeptieren, hey das ist jetzt voll okay, vielleicht geht es ihm auch so ein bisschen so, aber wenn er jetzt eine neue hat ähm, so ich genau ich find's Wichtigste ist in dem Moment dass du deine Gefühle kannst so zulassen für dich und die akzeptieren und sagen hey das ist voll easy so, ich darf das fühlen aber ähm, ja ich glaube wenn wenn sie dem Moment unterdrückst von, oh mein Gott nein dann macht es irgendwie noch schlimmer ich hoffe ich kann dir jetzt irgendwie helfen damit <lacht> wie merkt man dass man in der Friendzone ist oh ein schwieriges Thema vor allem ich find's so schwierig weil ich selber war Safe auch schon in der Friendzone. Gewesen. Oder irgendwie kann ich war mit jemandem Freunden und habe nicht gemerkt, dass die andere Person Feelings bekommen hat. Und ich war plötzlich in der Friendzone bei mir. Gewesen. Aber ich kann zum Beispiel jetzt. Also es gibt ich glaub, heutzutage auch noch viel das Ding, vor, dass man zum Beispiel Friends Plus hat und dann in der Friendzone ist. Und das finde ich also ein bisschen schwieriger, weil du hast dann so den körperlichen Kontakt und alles. Und vielleicht auch wie so eine, eine Leidenschaft zwischen den Rand und das finde ich dann auch schwierig zum zu sagen ob jetzt die Person also ob du jetzt in der Friends bist oder nicht ich glaube in diesem Punkt musst du einfach dann voll offen kommunizieren können wenn du jetzt wirklich im Friends Plus Ding bist ich glaube da, das ist auch allgemein im Friends Plus wenn du das hast ich glaube dann ist es allgemein mega wichtig dass du miteinander kommunizieren kannst über Feelings und dass du das kannst ansprechen und sagen hey ich merke jetzt langsam bei mir dass so ein bisschen Feelings kommen und so dass du einfach mit dem kannst umgehen oder eben auch umgekehrt kannst fragen oder so aber wenn es jetzt wirklich eine Situation ist, von, zum Beispiel jetzt in einer Freundschaft, dass du einfach nur befreundet bist mit jemandem und merkst, du bekommst Feelings über und du weißt jetzt nicht, ob die andere Person auch Feelings bekommt, da gibt es wie so gewisse Anzeichen, würde ich mal sagen, ob man kann merken kann, ob die andere Person jetzt auch Feelings hat. Ich würde sagen, so das Flirten kann ein Anzeichen sein, muss aber nicht. Das also gibt ja auch viele, wo, ja, wenn man so ein bisschen flirty unterwegs ist, aber es heisst wie nichts. Sondern es ist einfach so ein bisschen entweder so ein Attention Ding oder so ein bisschen, ja einfach spannend halt so ein spicy, aber es heißt nicht, dass man keine Feelings hat, wie ich meinen. Und es gibt aber so die eben die eine Anzeichen. Und ich würde sagen, sobald du merkst, dass die andere Person so ein der Körperkontakt so ein sucht, also wie nicht abgeneigt ist, wenn du mal so ein den Körperkontakt machst, dann könnte es schon ein Anzeichen sein. Also ich weiß zum Beispiel noch, dass ich ähm, einen besten Kollegen hatte. und Ich habe es aber zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, dass äh, er feelings hatte. Ich habe das erst im Nachhinein gemerkt und dass er so ein bisschen gesagt Und dass es für ihn so ein, zwei Situationen gab, in denen er gemerkt hat, dass es wieder Friendzone ist. I'm sorry! Ähm, dass es zum Beispiel so eine Situation gab, dass. Äh, wie war das? Gewesen? Das ist halt schon mega lange her. Dass wir irgendwie so allzusehen. Ja, wir sind halt Jugendliche, die so ein bisschen Fangnis gespielt haben. Oder irgendwie so. Und dann hat er, bin ich in einem Baum gestanden und er hat mich irgendwie eigentlich gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber auf jeden Fall ist es nachher so darum gegangen, dass er mich dann so hat lange umarmen so auf der romantischen Ebene, wo ich ihm dann voll das Gefühl gehabt uh, ja, weiß nicht, I'm so sorry. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, vielleicht kann es auch ein, ein Anzeichen sein. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen probieren so ganz scheuche, romantische Moves zu machen, eben eventuell in richtig körperliche Kontakt Und eben, es muss nicht sexuell sein, es kann auch einfach handlich hebenmässig sein oder ähm, mal die Hand aufs Bein vom anderen, oder einfach so. Ein so und schaue, wie die andere Person reagiert. Will wenn es die andere Person zulässt und vielleicht sogar ein Zeichen zurückgibt, dann weisst du eigentlich, dass du nicht in der Friendzone bist. Also, ja, kannst du es einfach allgemeiner, aber würde ich jetzt glaub, so ein sagen. Ähm, oder ja, eben, ja, vielleicht ist das allgemein der Punkt so mit romantischen Sachen. Also ich glaube, wenn du jetzt in einer Friends Plus Situation wärst und du würdest einen romantischen Move machen oder etwas Kitschiges, Süßes sagen oder irgendwie einen Spruch machen, wo, wo vielleicht zukunftsmäßig was um Zukunft geht oder eben etwas Romantisches mäßig, kannst du glaub, mega schauen, ob die andere Person wie die andere Person reagiert, um das abtesten. Aber ich bin eigentlich allgemein immer so ein bisschen für Kommunizieren, einfach einfach reden. Weil ähm, ich finde das immer so ein bisschen die beste Möglichkeit, weil dann weisst einfach schwarz auf weiß was los ist, was abgeht und musst du vielleicht nicht viel viele Gedanken machen oder mega gehen in Sachen etwas interpretieren. ja, es ist immer einfacher gesagt natürlich als gemacht, aber falls es einen Moment gibt, ähm, falls sie gerade zu so einem deep sind oder wo du merkst, hey, es passt jetzt oder so, sprich es an. Frage mal. also weisst, Du kannst ja einfach nur so wie Jokey-mässig etwas sagen und dann schauen, wie die andere Person reagiert. Und dann merkst du das auch schon relativ schnell. Und was vielleicht auch ein Punkt ist, das merke ich jetzt so, ähm, wo, also keine Ahnung, wenn es jetzt nur ein Kollege wäre, würde ich voll easy von dieser Person jetzt auch über meine Crushes reden oder über meine Interessen oder irgendwie so. Und wenn es wirklich jemand wäre, wo ich auch Interesse habe, dann würde ich das ja nicht machen. Darum, falls die andere Person jetzt irgendwie anfängt zu reden über über anderes, dass die Person in findet oder was ihre Interessen sind oder was sie schön finden und es ist jetzt ein Hint, dass es dich betrifft, dann ist es vielleicht jetzt auch eher ein schlechtes Zeichen für dich. Ja. Das nächste Thema. Allgemein über Ich würde mich freuen, wenn du das mal ansprichst. Es haben ein paar sich so das Thema gewünscht und ich habe es noch schwierig, gefunden, zum jetzt mega können etwas, also mega viel dazu sagen, weil ja, weil ich halt auch gar nicht so viel kann dazu sagen, würde ich mal sagen. Also ich habe meine Menstruation mit 13 das erste Mal gehabt. und ich muss sagen, so bei mir ist das immer so später gekommen jetzt im Vergleich zu meinen Kolleginnen. Ich ja, darum ich kann bei mir fast wieder Druck kommen, Gott, wenn wenn komme ich es um und alle anderen haben schon bekommen. Blöd. Aber eigentlich ist es voll stressig. Also über hat mir auch geschrieben, ob es zu spät ist mit 14. Und machen da keinen Druck. Ich habe auch eine Kollegin, die jetzt erst mit 17. Bekommen. Also das kann auch viel später kommen. Ich glaube, es ist erst vielleicht wichtig, wenn er irgendwie das Gefühl habt, hey, ich bin jetzt in ein Alter, wo vielleicht ein bisschen weird ist oder dass es noch nicht kennt, dann könnt ihr ja easy einfach mal zu einer Gynäkolog Gynäkologin gehen. Und einfach mal checken das Ganze und das ähm, ist dann wie schon easy geklärt, weil meistens ist es eigentlich einfach gar nicht ein Problem oder etwas Gesundheitliches, sondern da kommst einfach ein bisschen später darüber, was auch vollkommen normal ist. Aber eben, falls ihr merkt oder ein bisschen Angst habt, könnt ihr auf jeden Fall das abchecken, um einfach eine sichere Antwort zu haben. Ähm, aber ja, also eben so mit 14 ist auf jeden Fall... Nicht zu, also nicht zu spät. Also allgemein, es gibt nicht, dass es zu spät das ist. Wie, bro, wir haben alle unterschiedliche Körper. Die einen kommen jetzt mit 8 über, die anderen mit 17. Darum ja, also wie, macht er da keinen Stress, wenn du es noch nicht Und all deine Freunde. Ich habe mir auch den Stress mega gemacht. Und jetzt habe ich es. Und ich bin erwachsen. und Es ist, es ist kein Thema mehr. Also wie, ich würde sonst auch nie im Alltag gefragt, hey wenn du nicht Tag bekommen? Oder es ist jetzt nie ein schatschi Ding. Es so. hat mein Leben jetzt auch nicht verändert, dass ich es drei Jahre später bekomme als meine Kolleginnen. Ausser, dass ich noch meine Tampons benutze und das Struggle noch nicht hatte. Was eigentlich ein positiver Effekt ist. Vor allem, man macht ja keinen Stress wegen dem. Und ähm, einfach sonst, ich kann eben gar nicht so mega viel dazu zu, äh, zu sagen. Weil ich ja schon in der Podcast-Folge zum Thema mein erstes Mal so darüber geredet, dass ich eine Spirale habe. Und durch meine Spirale, also eine Hormonspirale, habe ich meine Tage gar nicht mehr. Heisst, ähm, also was heisst, ich kann sie nicht mehr? Ich habe in diesem Sinne schon einen Zyklus, obviously. Und von meinen feelings her mit PMS und alles, habe ich für die Familie Tag genommen. Aber äh, es kommt jetzt auch kein Blut mehr, oder ganz wenig oder so. Darum äh, ja, kann ich wie gar nicht so viel sagen. Was ich auf jeden Fall kann sagen ich kann, ich habe ja gleich... Also wie lange habe ich jetzt meine Spirale schon? Gute Frage. Boah, auch schon lange. Seit 2019. Alter, das ist ja schon vier Jahre. Scheiße ich muss die nächsten Jahre schon wieder wechseln. Ich habe mir so das Gefühl, dass fünf Jahre, das ist Ewigkeiten. In habe ich dann schon Kinder, dann habe ich sie rausgenommen jetzt bin ich so, nein. Ja, egal, anderes Thema. Ähm, ja, ich äh, habe auf jeden Fall am Anfang... Oh, da gibt es echt einfach lustige Stories. <lacht> ich habe am Anfang einfach immer noch Bilder benutzt, weil ich Angst hatte. Ich hatte Panik vor Tampons. Ähm, ja, da gibt es echt lustige Stories vom ersten Mal, ähm, wo ich zum ersten Mal Tampon benutzt habe. Ich fasse es einfach ganz kurz zusammenfassen. Meine Eltern waren in der Ferien, ich war äh, bei einer Familie, in der Sommerferie, die mich gehütet haben, also ich und meine Geschwister. Die. Und wir sind ins Schwimmbad, ich bekam meine Tage. Bekommen. Zuerst mal das ganze Bett vollblühtet bei denen, es war unangenehm. Und dann sind wir ins Schwimmbad und ich wusste, okay, Bro, jetzt ist der Moment gekommen, du schiebst jetzt einen Tampon in. Das erste Mal im Leben, ich, ich weiss nicht, wie alt war ich, gewesen. 15 Jahre I don't know. Ähm, und äh, meine Mom war der Tag und eigentlich wäre es so ein Moment, wo ich zu meiner Mom würde gehen würde und halt sagen jo wie geht das, ah, Hilfe in dem Moment hätte ich vielleicht eine grosse Schwester gebraucht, aber egal. Ähm, ja, auf jeden Fall, habe ich ähm, das dann. Also sind wir ins Schwimmbad gegangen. Ich bin eine gegangen, haben wir extra eine geholt, weil wir haben die High einfach weil pff, falls mal vielleicht genau so ein Moment kommt. Ich weiß es nicht, dass wir haben es von der Schule sogar bekommen. Wie auch immer, ich bin nach Hause die High die und habe die Schwimmbad mitgenommen. Bin direkt aus WC gegangen und ich habe mir das Ding reingeschoben und ich sage oh, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall etwas falsch gemacht. Weil es hat weh da und eigentlich tut es nicht weh. Ich sage euch, für die, die es noch nie gemacht haben, es tut es nicht weh. Es ist eigentlich kein Schmerz und es ist... Du tust auch nicht irgendwie dieses heute oder whatever, du tust dich nicht in die jungfrau oder so. Also es ist eigentlich wirklich... Also ganz blöd gesagt, dass du es Finger ich meine, es ist, es ist und es geht jetzt auch nicht so mega tief. Ja. Darum, ähm, falls ihr jetzt auch nicht wisst, wie das genau funktioniert, es gibt ganz, ganz, ganz viele YouTube-Tutorials zu dem Ganzen. Ich habe dir dann auch irgendwann mal reinzogen und dann habe ich es auch gecheckt, wie es funktioniert. Ähm, ich weiß einfach noch, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das jetzt zu persönlich ist, aber ich rede jetzt auch mal rein, weil es nämlich meine Best-Friends da, meine Besties. Ich bin am besten, also am besten ist für mich gegangen, wenn ich so in Hockey gegangen bin, also wie so ein Frosch bin ich am Boden gesessen. <lacht> weil dann ist. Doch, das macht sogar Sinn. Das haben sie sogar im YouTube-Video gesagt, dass dann wieder der Kanal kürzer ist. Aber ich bin kein Biologe. Darum schauen dann beste besten YouTube-Videos an und dann verstehen das auch. Ich habe sogar am Vaseline benutzt, weil ich so ein das Gefühl habe, dann flutscht es besser. Aber egal. Ähm, ich habe dann das gemacht auf dem Schwimmbad gemacht. Ich habe ihn und Es hat so weiter, Ich, ich habe hab irgendetwas falsch gemacht. 100%. Und dann war es auch nicht drin, wirklich Es ist wirklich. Ja, dann zuerst einmal sagte der Vater von der Familie, dass man mein, mein äh, Dings unten sieht. Mein Bandeli, Richtig geil. Richtig unangenehm. Und dann sind wir ins Wasser gegangen. Also es war noch, noch so Seebad gsi, sind wir noch in den See gegangen. Und ich dachte mir, gedacht, Bro, okay, es wird so weh, ich ziehe jetzt auch raus. Es ist mir scheißegal wir sind jetzt eh im See und da ist es nicht so schlimm, wenn ich rausblüten würde. Aber ich glaube im Fall allgemein, ich bin mir nicht ganz sicher. Eben wie gesagt, ich bin keine Biologin. Aber ich habe jetzt auch schon gehört, dass wenn man im Wasser ist, dass es dann wie automatisch aufhört zu weil ich merke, also, ich weiß ja noch früher, wenn du in der Dusche bist, dass du nicht einfach rausblüht. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ich habe mal irgendwo schon gehört, dass es so einen Mechanismus gibt, einen natürlichen, dass sobald man in Berührung mit Wasser kommt, dass es dann nicht rausblüht. Aber ich weiß es nicht. Das, auf jeden Fall, das äh, habe ich nur mal irgendwo gehört, aber vielleicht stimmt es auch nicht. Aber ja, ich habe das Ding rausgezogen und der Bree hat geschwommen. Der, der Bree war am Schwimmen. Gewesen. Alle. Fucking unangenehm. Weil ich bin mit meinem damaligen Freund und seinen Friends und ihrer Family sind waren wir dort am Schwimmen. Gewesen. Und die sagen so zueinander: Ey, was schwimmt das? Und ich schaue mir eigentlich: Scheiße. Ähm, ich bin dann aufs Los geschwommen, sagte so zu meinem Freund: Nein, Bro, geht nicht. <lacht> Gehen nicht. Und er hat sich schon so: Also, weißt du, wir sind jetzt nicht auf dem, auf dem Level, gewesen, dass man sich so Sachen sagt. Er hat jetzt auch noch gewusst, dass ich da oh, wir gerade in den Tampon und dann sagt der Kollege, hey, gehen wir den holen, das ist glaube ich, ein toter Fisch und so, holen wir ihn raus. Und ich schiebe Panik und denke mir so, bro, das ist gerade mein Tampon, wo voller Blut ist, wo ich schwimme. Ja, und dann habe ich es meinem Freund gesagt und ähm, er hat dann zum Glück den anderen davon abgehalten, dass sie ihn nicht holen, den toten Fisch. Aber äh, ja, das war so meine Story zum ersten Mal Tampon einführen Führung. Geil. Aber ja, ich will eigentlich keine Angst damit machen. Es ist eigentlich voll kein Ding. Ähm, es tut eben, wie gesagt, eigentlich auch nicht weh, weil wenn es weh tut, dann macht ihr auf jeden Fall etwas falsch. Und ähm, ich glaube, mit meinem YouTube Tutorial macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Aber ich kann eigentlich noch kurz sagen, dass ich am Schluss Tampons ersetzt habe durch so eine Und ich kann am Anfang, also ich habe schon mega oft von dem gehört, und habe immer so gedacht, nee, das Ding ist so riesig, das macht mir Angst, dass es sich weh und du kannst es nur benutzen, wenn du nicht eine Jungfrau bist. Aber das stimmt alles absolut nicht. Ähm, ich ich bin auch ein richtiger Fan davon, und ich glaube, wenn ich jetzt wieder meine Spirale wieder usenähe meine mir wieder ich würde auf jeden Fall direkt wieder auf meine Stationsdose wechseln, weil das Ding ist so geil. Das sage ich auch jetzt mal ganz direkt. Also erstens mal, also ja, das ist jetzt so ein, ja, nein, das sage ich am Schluss. Erstens mal, ähm, es ist hure praktisch, weil du machst keinen Abfall, damit du sparst so viel Cash, das ist insane, und es ist so viel einfacher weil es auch länger kannst du reinbehalten kann. Also so blöd gesagt, es, es ist also für die, die gar nicht wissen was es ist, wie so ein Cup. Oh mein Gott, was ist das für ein Geräusch? Oh, irgendwie ein Nachbarlattet rollen, aber Hilfe! Also, es ist wieder so ein Cup und du musst das so gut zusammen. Ja, schaut einfach auch ins YouTube-Tutorial. Ich habe jetzt auch keinen Cup, da, wo ich ein Tutorial machen Aber du musst das so zusammenfalten, rein und dann tut du das so aufpoppen und durch das Vakuum, das entsteht, hebt der mega gut. Also, das ist zum Beispiel auch viel, viel besser fürs Schwimmen geeignet, weil einfach das Vakuum da kommt gar nichts rein. Und bei einem Tampon, das ist einfach so ein Stoffding. Also so, ja, darum für mich wirklich 10 von 10, richtig, richtig geil. Und es ist auch viel nachhaltiger im Allgemeinen, eben, weil du keinen Apfel produzieren und so. Und grundsätzlich funktioniert es das so, dass du rein tust und du kannst dann viel, viel länger drin behalten weil viel mehr Blut halt kann ähm, aufgenommen werden. Und dann tust du das Ding, nach, ich glaube, bei mir ist es wirklich, ich kann einmal am Tag müssen wechseln maximal zweimal und äh, wenn du halt auf öffentliche WC bist dann musst halt einfach ja innelehren ins WC und du wieder rein. und halt du dann so ein bisschen, also entweder hast vier Tüchle dabei und du hast so deine Hand putzen und du halt schnell mit WC Papier und dann gehst du dann nachher sowieso Hände waschen und sonst, wenn du heim bist, kannst du ja easy einfach ins WC du WC lernen, und dann beim Brunnenli schön abwaschen und alles kleine ähm, ja drum es ist so viel einfacher. Du musst ja keinen Tampons dabei haben oder irgendetwas. Ich finde es einfach, einfach richtig nice. Also, falls ihr auch schon mal überlegt habt, probiert es unbedingt mal. Ich, ich glaube im DM, ich glaube, das ist ein deutscher Laden aber ich glaube in Müller, das gibt es überall. Ich glaube, das Ding kostet so um die 12 Stutz oder so. Im ersten Moment denkt man sich, es ist schwer teuer, aber eigentlich ist es eben im Vergleich zu Tampons, wenn es nur noch das benutzt, ist so viel billiger und du kannst sie ja immer wieder benutzen. Auch da musst du dann nicht in den rühren und du kannst einfach muss halt einfach regelmäßig halt, ähm, aufkochen, dass halt Bakterien sterben. So hast du eine Infektion, das ist jetzt ein das Ziel. Aber ähm, ja, grundsätzlich kann ich das mega empfehlen. Also falls ihr mal Bock habt, probiert das unbedingt mal. Also, am Anfang habe ich so ein bisschen Angst Ich bin so ein Fan davon, weil es einfach so viel einfacher ist und so. Es hat für mich so nur Vorteile. Irgendwie. Und eben, also ich kann den auch benutzt, weil ich eine Jungfrau war. bin. Von dem her, das ist nicht das Problem gewesen. Ähm, voll, auch wenn das halt so das Gefühl hat, der ist so ein bisschen grösser jetzt als, ähm, als ein Tampon. Ja, ich glaube, das wären so meine Themen zum Thema Mins. Falls dann irgendwelche Fragen haben zu dem Ganzen, dann könnt ihr ja gerne noch schreiben. Wir gehen mal weiter. Wie hast du den Mut gehabt mit einem schlechten französischen? Französisch ein Austausch machen oder einen Monat, ja eben. Ah, da kommen wir gerade wieder aufs Thema, ist doch auch schön. Äh, ganz simpel gesagt, also du kannst in eine weil du Französisch will lernen willst oder Sprache will lernen. Es bringt dir nichts, wenn du eine Sprache perfekt kannst und dann gehst in Austausch. So und gerade wenn du eine Sprachschule machst, dann gibt es wahrscheinlich mega viele Leute, die jetzt auch nicht perfekt können Französisch reden. Von dem her ähm, macht dir da keinen Stress, weil... und also ich weiß nicht, das war so mini Motivation und im Nachhinein finde ich es eigentlich super geil, dass ich in den gegangen bin mit sehr wenig Französischkenntnis. Weil ich habe so ein Video gemacht, das ist übrigens auf YouTube, ähm, wo ich mich aufgenommen habe, wenn ich Französisch rede, also ich habe so viele Fragen beantwortet. Und nach auf dem, Spra dem Sprachventil habe ich genau die gleiche Frage auf Französisch auch beantwortet. Und dann habe ich so richtig den Unterschied gesehen, wie sich mein Französisch verbessert hat. Und das sind jetzt mega blöd, aber für mich selber habe ich so viel geiler gefunden, dass ich so einen mega krassen Unterschied gesehen habe, als wenn ich jetzt schon vorher gut gewesen wäre und nachher so ein bisschen besser. Das ist jetzt nicht gleich geil, das ist nicht so gleich satisfying. Darum, ähm, ja, also mach dir da keine Gedanken. Und eben, es hat allgemein bei mir zum im Sprachmenthalt Leute gehabt. Ja, also eben, wie gesagt, ich bin wirklich scheiße Französisch. Französisch und es hat halt Leute dort, die das erste Mal in ihrem Leben Französisch haben. Drum es, es wird immer Leute geben, die schlechter sind. Also gerade in der Schweiz ist es ja normal, dass wir das alles in der Schule haben. Darum ist es ja auch das jetzt auch kein Ding. Und falls du jetzt einen Sprachverenthalt machst, wo nicht in eine Sprachschule gehst, sondern vielleicht irgendwo eben an eine offizielle Schule oder irgendwo arbeiten also mit Leuten, die es nur hat, wo Französisch reden, dann ist es safe kein Problem. Also wie, eben, du gehst dort her zum Französisch lernen, zum Fortschritt machen. Es muss dir ja etwas bringen. Und, ähm, ja, darum voll easy. Und ich weiß nicht, ich kann irgendwie auch automatisch mehr den Ansporn gehabt, um es zu lernen. Als wenn ich es jetzt schon ein bisschen legge, Dann wäre ich so gesagt, ja, keine, juckt mich nicht. Von dem her, ja, do it, mach jetzt unbedingt voll. Mein bester Freund und eine gute Kollegin wollen etwas voneinander. Ich weiß nicht ganz, was ich davon halte. Oh, ich finde das so schwierig, weil es ist irgendwie so, dass man eigentlich mega kann nachvollziehen und mega verstehen, kann. es ist so, es sind zwar so zwei, zwei Personen, wo dir mega wichtig ist, sind, die du mega gerne hast und du hast vielleicht so ein bisschen Angst, dass wenn sie jetzt würden zusammenkommen oder irgendwie etwas zwischen denen laufen, dass es irgendwie einen Einfluss auf dich hat, entweder dass sie sich vielleicht von dir abschottet und weniger mit dir zu tun ha, oder dass es irgendwie awkward wird, oder keine Ahnung, aber vielleicht machst du dir gerade einfach viel zu viel Gedanken, weil wie du sagst, sie, haben, sie wollen erst mal etwas voneinander. Und das muss gar nicht immer etwas Negatives heiße, sondern es kann vielleicht auch etwas Positives heissen. So, das sind zwei Leute, die du gerne hast, die sich auch gerne bekommen, was vielleicht auch cool kann sein. Und wichtig ist einfach in dem Moment, dass du, auch wenn selber dich in dem Moment wie so bisschen, ja, nicht weißt was du vorhalte, vielleicht Angst hast, negative Gefühle, wenn hast und eigentlich lieber nicht willst, dass jetzt vielleicht zwischen denen etwas ist. Probier dich gleich noch freuen für sie und für sie da zu sein, weil es sind eben auch Leute, die du gerne hast. Und ja, also es so sind eben, wie gesagt, es sind ja immer noch close Leute, du kannst mit denen auch reden. Vielleicht musst du jetzt nicht unbedingt sagen, ja, ich finde es voll scheiße, wenn sie jetzt etwas miteinander haben, aber du kannst auch offen über deine Gefühle reden und sagen, hey, irgendwie, ich merke gerade so, dass, dass ich etwas Angst habe vor dem Ganzen. So, oder ich weiß auch nicht, einfach voll transparent und jetzt, also ja, auf jeden Fall jetzt nicht irgendwas verbieten oder so. Ähm, sondern einfach über deine Gefühle reden und über deine Gefühle reden, sodass dass es jetzt nicht darum geht, dass du ihnen irgendwie etwas willst und vermitteln willst, sondern dass, es für dich, dass du vielleicht Angst hast oder so oder nicht ganz weißt, wie du damit umgehst oder vielleicht ein bisschen überfordert bist und so. Das ist ja voll easy. Aber grundsätzlich finde ich es gerade als Friend wichtig, dass du die beiden vielleicht gleich supportest, unterstützt, für sie da bist und ähm, immer noch einfach eine gute Kollegin bist und ähm, ja vielleicht kann man ja auch als dritte dann etwas machen und gleich auch noch als zweite jeweils mit den Leuten etwas machen und whatever also ja drum vielleicht ist es passiert aber auch gar nicht und vielleicht eben, kann es auch mega cool sein Darum macht er auf jeden Fall keinen grossen Druck oder Stress oder irgendetwas, dass es jetzt dieses ganze Leben auf den Kopf stellen oder dass es jetzt irgendwie eine volle Veränderung wird geben oder dass es scheiße wird sondern lass auf dich zukommen und wenn du merkst, dass es nicht so cool wird, eben, dann kannst du ja immer noch mit diesen Leuten reden. Von, hey, ich merke gerade, dass, dass ihr euch von mir abwendet oder dass zwischen euch Freundschaft sich verändert im Negativen. So Sachen kann man ja dann immer noch ansprechen. Voll. Genau. Ähm, das nächste ist, ab wann weiss man, ob man verliert ist? Gibt es Anzeichen oder so? Das ist tatsächlich eine mega, meist, also mega oft gestellte Frage, was mich überrascht hat, weil in meinem Kopf ist so, ich don't know, Irgendwann, also ich, ich kann es gar nicht so beschreiben, so genau, aber wann ich man verliebt. Aber es gibt ja gleich so ein paar Punkte, würde ich sagen, aber wenn man verliebt ist, also, oder ob es jetzt nur ein Crush ist oder so. Ich kann es zum Beispiel, ich rede jetzt vor allem von mir, wenn ich merke, dass ich wirklich verliebt bin, wenn ich so eine Person richtig liebe. Und das ist ein richtig geiles Gefühl. Ähm, und ich kann mir vorstellen, eben, wenn du es vorher vielleicht noch nie gehabt hast, dann kannst ich dir auch nicht ganz vorstellen, wie es sich so anfühlt, verliebt zu sein. Darum probiere ich das jetzt in meinen Worten möglichst genau beschreiben, auch wenn es schwierig ist. Also, ich gehe zum Beispiel beim Can. Ich, es hat bei mir eine Phase gegeben, in der ich sie ich so hart vermisst habe. Das kannst du nicht in Wort fassen, dass du 24-7 an diese Person gedacht hast. Also, eben, ich bringe immer das Beispiel im Chemieunterricht, wo ich, ich mich nicht konzentrieren konnte. Ich habe jede Sekunde an Ich gedacht. Ich habe es fast nicht ausgehalten. Ich wäre am liebsten aufgestanden, in Zug in den Zug zu und zu ihm gefahren. Weil es hat wirklich, ich habe mich so sehr vermisst. Und ich bin einmal in London mit der Familie. Wir waren nur eine Woche gegangen. Und ich habe nach einem Tag ich habe nach Flügen geschaut, ob ich früher nach Hause fahren kann. Das, äh, fliegen. Das ist eigentlich crazy. Ich konnte einfach eine Woche, also ich bin dann auch eine Woche geblieben, aber ich konnte einfach die Ferien geniessen. Aber ich habe die ganze Zeit, ich die Sekunden zählt, bis wir wieder heimgehen, und bis ich ihn wieder sehen. ich bin dann wir nach, wir heimgekommen sind, sind wir am Abend in Zürich. Oh nein, am Flughafen meine ich. Und ich bin einfach straight zu ihm gegangen. Ich bin gar nicht nach Hause gegangen. Ich habe meinen Eltern den Koffer gegeben. Und ich bin auf St. Gallen gefahren, zum Can. Dort dann in St. Gallen. Darum ja, ähm, das ist für mich so ein riesiger Punkt dass ich das so fest vermisse. Und dass ich immer immerhin denke, dass er immer in meinem Kopf gewesen ist. Und alles mit ihm assoziiert habe. Und ein anderer Punkt ist, dass ich ein mega dass, äh, Dings gehabt habe, von ich will den Körperkontakt. Dass ich, also weißt, ich meine jetzt nicht mal im sexuellen Ding, sondern dass ich, wenn ich... Ich bin, dass ich mir gewünscht hätte, dass er jetzt neben mir liegt und einfach die Sehnsucht nach so Körpernähe. das kann es Handeln sie das kann es umarmen sie sich küssen, alles mögliche so also das, da hast du mega hert die Sehnsucht oder ich, wenn ich so wirklich frisch verliebt bin und ähm, ja immer so das Bedürfnis, dass die andere Person sich meldet, das sobald man das Handy glüht, ich so oh Gott, hat er geschrieben, <lacht> ja das ist so bei mir auf jeden Fall das das Ding sie von, okay jetzt bin ich verliebt aber das ist eben, wie gesagt, vielleicht bei jedem so ein bisschen anders. Ähm, aber macht da keinen Stress so, oh mein Gott, bin ich jetzt verliebt oder nicht. Früher oder später wirst du es herausfinden. Und sobald, solange alles für dich passt, also wenn du merkst, hey, ich will mit dieser Person, ich will dieser Person näher kommen, oder ich will mit dieser Person in eine Beziehung gehen, dann ist ja alles fein. So, ich finde, man muss jetzt nicht unbedingt definieren, ab wann Gefühl Gefühle sind, sondern das merkst du ganz für dich alleine. Und solange es für dich passt, ist eigentlich das Wichtigste. Genau. Ja. Ja, Friends, ich merke, das waren alle Fragen. Ähm, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge irgendwie geholfen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Alter, also jetzt ist es wie Wir haben alle aufgenommen. <lacht> Ewigkeiten. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss jetzt unbedingt meinen Koffer anpacken und heimgehen. gehen. Und ähm, ja. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, schlaf gut für die, die jetzt Pennen gehen, wie jetzt bald ich. Und äh, eine schöne restliche Woche und äh, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Format findet, ob ich das nochmal machen soll, ob ihr das cool findet. Oder ob ihr lieber solche typische Folge habt, wo so um ein gewisses Thema geht. Ich finde es zur Abwechslung eigentlich noch ganz geil, eben so, mit euch so direkt zu talken und so, euch in eine, äh, mit in die podcast folge bringen. Aber ja, ich beende äh, diese Podcast-Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann folge mir unbedingt auf Spotify. Ich würde mich sehr freuen. Schreibt einen den Kommentar. Und nein, man kann es nicht liken, oder? Ich bin mir noch nicht sicher. Das ist immer so also ein Mysterium, ob man meine Podcast-Folge liken kann. Aber ich weiß, dass man mich abonnieren kann. Und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber, wenn ihr mich auf Spotify abonniert. Und ähm, ja, das wäre ein wunderschöner Schluss gewesen. <lacht> ich wünsche euch einen schönen Abend. Oder einen schönen Tag. Was auch immer, ihr gerade habt.